0: Hello, hello zum nächsten Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, bei mir steht im Moment immer noch weiter Renovierung an. Ähm, ich bin da wahnsinnig ausgelastet aktuell. Deswegen ist es in meiner Instagram-Story auch ein kleines bisschen ruhiger aktuell. Ähm, ja, wie du sehen kannst, hat sich hier in meinem Hintergrund äh, im Wohnzimmer schon einiges getan. Die gym sind jetzt schon... Ein Raum quasi hinten dran und zwar äh, stehen jetzt quasi an der Seite des Büros, das hoffentlich bald fertig ist, gestrichen ist jetzt schon mal. Äh, wenn du magst, halte ich dich hier auch super gerne auf dem Laufenden. Und äh, wie soll es auch anders sein? Natürlich läuft jetzt hier äh, der Hund wieder durch das Video. Ich hoffe, das stört dich nicht allzu sehr. Ansonsten gerne Bescheid sagen. Dann schaue ich, dass die äh, auf der Couch bleibt während meiner YouTube-Videos und Podcasts. Aber ja, ich will jetzt keine Zeit verlieren. Ähm, heute soll es nämlich darum gehen: ähm, Krafttraining versus Cardiotraining, die Vorteile, die Nachteile, ähm, was der oder was die Auswirkungen auf deine Schilddrüse von beiden Sportarten, in Anführungsstrichen, sage ich mal, ist, äh, ist. Und ja, dann lass uns einfach mal loslegen. Und meistens ist es ja so, wenn du das Gefühl hast, boah, ich fühle mich wieder unwohl, ich möchte abnehmen, dann setzen ganz, ganz viele Leute auf Cardio-Training. Das heißt, sie gehen entweder joggen, gehen aufs Laufbahn, fahren Fahrrad, gehen schwimmen oder Ähnliches, um einfach das Ziel zu haben, möglichst schnell abzunehmen, ähm, weil sie davon ausgehen, dass man ja durch dieses Cardiotraining viele, viele Kalorien verbrennt und dadurch dann eben auch Fett verliert und letztendlich abnimmt. Und was soll ich dir sagen? Auch bei mir war das früher exakt genauso, weil ich wollte unbedingt abnehmen, weil ich mich so unfassbar unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Und ich habe wirklich damals alles versucht, um abzunehmen: Diäten, Kalorien zählen, Fasten, ähm, Stoffwechselkuren, Ernährungsberatung. Äh, und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es wirklich da draußen fast nichts, was ich nicht ausprobiert hätte in meiner Vergangenheit. Und das ist auch tatsächlich noch gar nicht so lange her, was ich aber heutzutage eher als Vorteil sehe. Denn so weiß ich eben ganz genau, wie es dir geht, wie du dich fühlst, wenn du kämpfst und machst und ja einfach versuchst abzunehmen, dich bemühst, auf süßes verzichtest und so weiter, ähm, dich bewegst und einfach auf der Waage nichts passiert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe echt alles damals versucht, aber mein Gewicht ist überwiegend gleich geblieben, ähm, wenn ich mich extrem zurückgehalten habe, beim Essen super viel verzichtet habe, viel Sport gemacht habe und so weiter. Oder es ging eben super schnell wieder hoch, wenn ich mal einen Tag mehr gegessen hatte, wenn ich keinen Sport gemacht habe. Ähm, ich hatte Heißhunger, ähm, ja, die Zahl auf der Waage ist einfach super schnell am nächsten Tag nochmal hochgegangen. Und als ich dann die Diagnose bekommen habe, der Schilddrüsenunterfunktion, war ich zum einen irgendwie total erleichtert, ja, weil ich mir dachte, okay, krass, jetzt weiß ich halt endlich, wieso das mit dem Abnehmen nicht so wirklich funktioniert. Aber auf der anderen Seite, und ähm, na, natürlich auch froh, die Ursache zu kennen, ne? aber auf der anderen Seite war das irgendwie so, dass ich mich total hilflos gefühlt habe und irgendwie auch ein Stück weit erschlagen von den ganzen Informationen, die ich im Internet dann mir ergoogelt habe und sonst was, weil mein Arzt mir damals nicht wirklich was gesagt hat, was man dagegen tun kann, außer Schilddrüsenmedikamente zu nehmen. Und ja, da habe ich mich einfach total ja, hilflos einfach gefühlt ne in dieser, in dieser Situation, weil ich eben nicht wusste, was kann ich denn wirklich gegen meine Schilddrüsenunterfunktion machen oder was kann ich denn wirklich für meine Schilddrüse machen, um sie zu stärken. Und ich dachte halt, ja, jetzt bekomme ich die Schilddrüsenmedikamente, geil, dann werde ich jetzt definitiv abnehmen, endlich hat das Ganze ein Ende und so weiter und so fort. Aber das Ding ist, bei mir hat es genau in die andere Richtung geschlagen. Ja, ich habe meine Schilddrüsenmedikamente, die L-Tyroxin, habe ich damals genommen. Ähm, habe ich genommen und schon nach kurzer Zeit habe ich übelste Stimmungsschwankungen zum einen bekommen. Ich habe von jetzt auf gleich angefangen zu weinen, ähm, war dann überglücklich. Dann habe ich extreme Heißhungerattacken bekommen, Essanfälle dadurch, Wassereinlagerung. Ich habe zwischen 5 und 7 Kilo zugenommen, weil ich mich beim Essen gar nicht mehr stoppen konnte, wenn ich mal angefangen habe. Und ich kann dir sagen, ich erzähle dir das jetzt hier so easy nebenbei. Irgendwie so kommt es vielleicht rüber. Aber das war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Ich habe ne, nach jahrelangen Diätversuchen gedacht, wow oh, jetzt kennst du endlich die Ursache, jetzt bekommst du Medikament und dann wird alles gut. Du hangelst dich an so einen kleinen Strohhalm und dann kriegst du auf einmal voll die Klatsche und steckt genau in die andere Richtung und es wird noch schlimmer. ja Und jedenfalls habe ich damals halt gedacht, oder einige Jahre auch gedacht, dass ich durch, sag ich mal, tägliches Joggen gehen mit dem Hund damals noch im Wald, ähm, da war sie noch fitter, ähm, abnehmen werde ähm, und dass ich durch Krafttraining einfach nur muskulös und, und schwer werde und so weiter und so fort. Und das Ding ist halt beim Cardiotraining, da verbrennt dein Körper, sage ich mal so, tatsächlich etwas mehr Kalorien pro Einheit. Aber, und jetzt aufgepasst, nur. Während deiner Cardio-Einheit selbst, also nur währenddessen verbrennst du im Vergleich zu einer Stunde ähm, Krafttraining mehr Kalorien bei dem Cardio-Training, ja, bei einer Stunde Cardio, wenn du zum Beispiel jetzt auf dem Laufband bist oder so, ja. Ähm, das Ding ist halt aber, äh, ich kann dir mal kurz von einer Studie erzählen, und zwar haben Wissenschaftler und äh, Sportexperten die Kalorienverbrennung genauer untersucht, ja, um zu sehen Wann der Mensch eben am meisten Kalorien verbrennt. Und da der Kalorienverbrauch während der Sporteinheit ähm, natürlich von deiner Größe, deinem Gewicht, ähm, der Intensität des Trainings und noch ganz vielen weiteren Faktoren abhängig ist, ähm, genau, haben sie sich da einfach mal auf die Suche gemacht ne? und haben dann mal geschaut, und als Beispiel hier wieder ein Mann, der 75 Kilo wiegt, kann bei zum Beispiel einem moderaten, also einem mittelmäßigen Cardio-Training in einer halben Stunde Circa, ja, 200 bis 250 Kalorien verbrennen. Bei einer höheren Intensität auch mal, ja, bis zu 300 Kalorien. Und beim Krafttraining hingegen, ähm, wurden in dieser Zeit, ja, um die 180 bis 250 Kalorien verbrannt. Ja, also das heißt, folglich, ähm, werden sie bei einer cardio mehr Kalorien verbrennen als bei einer Krafttrainingseinheit. Das Ding ist halt aber, dass oder ich fange erstmal so an. Cardiotraining ist per se nicht schlecht. Ja, Cardiotraining ist was wahnsinnig Gutes für gerade dein Herzkreislaufsystem ähm, und so weiter, für dein Herz, äh, deine Herzgesundheit. Ja, das ist wirklich super dafür. Ich möchte das hier auch gar nicht schlecht reden. Und ganz ehrlich, wenn du mir aber auch bei Instagram folgst, weißt du ja, dass ich auch Cardiotraining mache. Ich habe einen reinen Tag in der Woche, wo ich dann so 45 Minuten auf dem Laufband bin. Ja. Und finde ich auch cool, sollte man ergänzend meiner Meinung nach auch zum Krafttraining auf jeden Fall tun, ja. Ähm, jetzt kommt aber das große Aber. Ähm, gehen wir mal jetzt zum Thema Krafttraining. Also beim Krafttraining oder bei einer Stunde Krafttraining wirst du sehr wahrscheinlich nicht so viele Kalorien verbrennen wie bei einer Stunde Laufband zum Beispiel. Allerdings hat das Krafttraining einfach wahnsinnig viele Vorteile, ja. Also echt massiv viele Vorteile, Krafttraining ist klar für den Muskelaufbau viel effektiver natürlich. Durch Cardio baust du in dem Sinne keine Muskeln auf. Und das Ding ist aber bei Cardio, dass quasi das Krafttraining einen sogenannten Nachbrenneffekt hat. Ja, also du profitierst von einem Nachbrenneffekt. Und dieser Nachbrenneffekt kann bis zu 48 Stunden nach dem Training anhalten. Und das bedeutet, du verbrennst eben noch nach deinem Krafttraining bis zu 48 Stunden ähm, in dieser Zeit oder innerhalb dieser 48 Stunden verbrennst du mehr Kalorien, als wenn du kein Krafttraining gemacht hast. Ja, das heißt also, du verbrennst auch, wenn du schläfst, mehr Kalorien ähm, nach diesen 48 Stunden, wenn du auf der Couch liegst und Netflix schaust, wenn du chillst, wenn du im Büro sitzt und am Arbeiten bist und so weiter. Und das ist halt eben schon mal ein richtig, richtig geiler Vorteil, ja. Ähm, außerdem unterstützt du damit enorm deine Schilddrüse, aber nicht nur das. Ne? Und wie gesagt, das ist eben dieser sogenannte Nachbrenneffekt, dass du eben auch in Ruhephasen zwischen den Sporteinheiten einfach danach mehr Kalorien immer noch verbrennst, als wenn du vorher eine Stunde Cardio zum Beispiel gemacht hast. Ja? Was auch nicht vergessen werden darf, ist, dass du oder dass es mittlerweile an Studien, an vielen belegt ist und dass es auch meiner Erfahrung nach. Ähm, Genauso ist, wie das die Studie belegt. Und zwar, dass du an einem Tag, an dem du rein cardio gemacht hast. Also zum Beispiel, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde Stunde auf dem Laufband warst oder joggen warst, ja, hast du nachweislich an diesem Tag mehr Hunger. Und das merke ich auch ganz extrem bei mir selbst, dass ich an diesem Kardiotag, dass ich da einfach viel, viel mehr essen könnte, als an den anderen Tagen. Ich habe einfach viel mehr Hunger weil es dein Körper einfach wesentlich mehr stresst als Krafttraining, ja? weil es in dem Sinne viel anstrengender ist. ja. Und ähm, den Vorteil hast du halt durch das Krafttraining, dass es da eben nicht so ist. ja. Was das Krafttraining auch noch mit sich bringt, ist, dass dein Stoffwechsel eben dadurch erhöht wird, deine Stoffwechselrate. Rate. Und gerade wenn du weißt, dass oder wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, weißt du vielleicht auch, dass wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, dass das einfach bedeutet, dass in deinem Körper oder dass das deine Schilddrüse nicht schafft, ausreichend Schilddrüsenhormone zu bilden. Das führt dann wiederum dazu, dass dein Stoffwechsel reduziert ist. Ja, Und deswegen kannst du eben hier schauen, womit kannst du deinen Stoffwechsel erhöhen? Und da ist dann die Antwort zum einen Krafttraining. Ja, ähm, Es gibt noch viel, viel mehr Vorteile von Krafttraining, wie zum Beispiel weniger Zellulite, ja. Weil gerade wir Frauen sind aufgrund unserer Gewebsstruktur einfach total vorbelastet, ähm, Zellulite zu bekommen, im Gegensatz zu Männern, ja. Du stärkst deine Muskeln, deine Sehnen, deine Bänder, deine Knochen. Präventiv kannst du super viel auch noch gegen ähm, Bandscheibenprobleme, Rückenprobleme, Halswirbelsäulenprobleme, ähm, ja, Rückenprobleme, habe ich glaube ich, schon gesagt, genau, dagegen machen wenn natürlich die Bewegung sauber und ordentlich, wie sie soll, ausgeführt wird. Ja? Ähm, deine Belastbarkeit und deine Stabilität wird durch Krafttraining gefördert, weil du deine Gelenke dadurch ent entlastest, dass du eben mehr Muskeln hast. Zum Beispiel, stell dir einfach mal eine Kniebeuge vor. Ich denke, du weißt, wie eine Kniebeuge ausgeführt wird. Und jetzt stell dir mal ein Kind vor, das was vom Boden aufhebt. Ein Kind geht ja quasi genauso runter, wie... Du bei der Kniebeuge. Ja, und wir haben das ja irgendwann einfach abgelegt, weil wir uns dann anders bücken. Ja, aber wenn ein Kind was aufhebt, geht das ja so komplett in die Hocke. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Oder wenn du dich zum Beispiel auf die Toilette setzt, dann machst du ja auch quasi so einen Anfang einer Kniebeuge. Ne? Du gehst halt nur nicht weit genug runter. Ja, aber trotzdem ist das einfach so eine, ja, so eine Basic-Übung, die Kniebeuge, die ist so wahnsinnig unterschätzt, einfach weil sie enorm effektiv einfach ist. ja. Und stell dir einfach mal vor, wenn du zum Beispiel alt wirst, ne, da wird es ja so oder so schon schwieriger mit dem Bewegen, mit dem Aufstehen, mit dem Gehen. Und da kannst du einfach auch dafür schon super viel präventiv machen, dass du eben diese Mobilität beibehältst, dass du ähm, ja einfach diese Stabilität auch erhältst, dass du später eben keine Probleme damit hast, wenn du mal, keine Ahnung, 80 bist, dich da noch auf die Toilette zu setzen, dass du da nicht auf jemanden angewiesen bist. Ne? Und probier doch jetzt vielleicht einfach mal eine Kniebeuge aus, einfach aus dem Stand und schau mal, wie tief du runterkommst, ohne Gewicht, ohne irgendwas. Und guck einfach mal, mit, dass du möglichst einen gerader Rücken hast und dann einfach mal runter gehst. Und dann schaust du mal, wie tief du eben kommst. Ja? Ähm, zum nächsten Punkt oder zum nächsten Vorteil von Krafttraining können wir hier super gerne über das Thema Knochendichte sprechen. Und gerade das Thema Knochendichte ist eben für Frauen sau wichtig, weil gerade wir Frauen eben ein wahnsinnig erhöhtes Risiko für Osteoporose haben. Also du kannst dir so vorstellen, bis zum 30. Lebensjahr kannst du Knochendichte aufbauen. Danach geht es mit der Knochendichte, wenn du nichts tust, konstant nach unten und bergab. Und durch das Krafttraining kannst du dem, diesem Abbau der Knochendichte ab deinem 30. Lebensjahr eben richtig geil entgegenwirken oder entgegensteuern. Ähm, denn ich denke, du hast halt auch keinen Bock, später mal im Rollstuhl zu sitzen oder Ähnliches. Und das passiert halt natürlich oder kann passieren, wenn du Osteoporose oder Ähnliches dann halt entwickelst oder einfach nicht mehr mobil genug bist. Ne? Punkt 2 zum Thema Knochendichte ist das Thema Periodenverlust. Vielleicht kennst du meine Geschichte mittlerweile auch schon ein bisschen, wenn du meine Podcast hörst oder mir bei Instagram folgst. Das Thema Periodenverlust: Wenn deine Periode ausbleibt, das ist wirklich ein Thema. Damit ist absolut nicht zu spaßen, denn damit verlierst du oder dadurch verlierst du Knochendichte. Du erhöhst das, das Risiko für Osteoporose und das ist meistens eine Knochendichte, die du nie wieder zurückbekommen kannst. Ja, wenn du da einfach mal eine Zeit lang keine Periode hattest. Und gerade deswegen ist auch dieses Thema so, so wichtig, dass du eine regelmäßige Periode hast. Aber nur weil du eine regelmäßige Periode hast, heißt es nicht, dass mit deinem Zyklus alles in Ordnung ist. Dass du einen Eisprung hast, dass du also gebärfähig bist, sage ich mal, oder dass du fruchtbar bist. Ja, vielmehr, so kann man das besser ausdrücken. Ähm, ein Indiz dafür, dass mit deinem Zyklus, mit deinen Hormonen alles in Ordnung ist, bemerkst du daran, wenn du nichts merkst, wenn du deine Periode bekommst. Das heißt, du hast keine Periodenschmerzen, du hast keine Stimmungsschwankungen, keinen vermehrten Heißhunger, keine Wassereinlagerungen, ähm, du bist nicht irgendwie emotional, du bist nicht gereizt, nicht schnell genervt und so weiter und so fort. Wenn du das alles nicht hast, dann weißt du, dass da alles oder, oder sehr wahrscheinlich alles in Ordnung ist. Ja, Nur weil du dich gut fühlst, heißt natürlich auch nicht, dass alles in Ordnung ist, ähm, weil wir uns oftmals sehr schnell an einen Zustand gewöhnen, ja. Also ja, zum Beispiel, wenn du jeden Tag müde bist, du gewöhnst dich irgendwann daran. dran. Du denkst halt dann, ja, das ist normal. Ist halt einfach so, ja. Aber das Ding ist, wie gesagt, wenn du keine Periode hast, das ist echt ein absolutes Warnzeichen. Da musst du bitte, bitte, bitte direkt ins Handeln kommen. Und ich bin so froh, dass mittlerweile echt viele Frauen zu mir finden, die nicht nur, wie ich, an der Schilddrüsenunterfunktion leiden, sondern eben auch das Thema Periodenverlust bei ihnen präsent ist, weil ich eben wirklich genau weiß, wie wichtig es ist, da in die Umsetzung zu kommen, ins Handeln zu kommen, weil ich genau weiß, wie man sich fühlt, wenn man da in, seinen, ja, in seinem Teufelskreis, im Kopf, im Gedankenkarussell einfach selbst gefangen ist, an seinen selbst auferlegten Regeln festhält, versucht, krampfhaft Schritte zu erreichen, sich versucht, Süßes zu verbieten und so weiter und so fort. Da weiß ich einfach, wie schlimm das ist, wenn man da drin gefangen ist und das Gefühl hat, ja, aber ich kann davon allem nicht loslassen. Ich werde dann wieder weiter zunehmen und das ist echt richtig, richtig schlimm, wenn du da drin steckst und wenn du dich hier angesprochen fühlst und bei dir auch das Thema Schilddrüsenunterfunktion, ähm, du Schwierigkeiten hast mit dem Abnehmen, Periodenverlust, wenn du sagst, du hast Stimmungsschwankungen, Verdauungsbeschwerden, fühlst dich ständig müde, hast Unverträglichkeiten, ja, bist kraftlos, energielos, dann, such dir super gerne einen Termin aus in meinem Kalender, der dir passt für ein unverbindliches Erstgespräch und wir quatschen einfach mal ganz entspannt miteinander, so circa 20 Minuten. Du erzählst mir einfach mal ein bisschen was von deiner Situation, was bei dir los ist, wie es dir geht, wie du dich fühlst und ich erzähle dir, wie das Coaching bei mir abläuft und können wir einfach mal schauen, ob wir zusammenpassen. Ja? Den Link verlinke ich dir unter dem Video und unter dem Podcast nochmal in den Show Notes. Der nächste Vorteil bei dem oder für das Thema Krafttraining oder vom Thema Krafttraining ist, je mehr Muskeln du hast, desto geringer ist dein Risiko für Fettleibigkeit, dein Cholesterinspiegel wird sich verbessern, der wird gesenkt, du erhöhst deinen Grundumsatz, was natürlich wiederum bedeutet, dass du mehr Kalorien in Ruhe verbringst. Ja, du hast also einen höheren Verbrauch. Das bedeutet auch, dass das Abnehmen dir dann leichter fallen wird. Um, dein Diabetesrisiko minimiert sich und außerdem hat Krafttraining einfach wahnsinnig positive Einflüsse Flüsse auf deine Psyche und auf deine mentale Gesundheit. Und das ist meistens was, was wahnsinnig unterschätzt ist. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja, wenn du Sport gemacht hast oder gerade Krafttraining gemacht hast, du fühlst dich danach einfach so, so, so gut. Und daher hat es einfach mega positive Vorteile für deine mentale Gesundheit, ja. Ähm, das Wichtigste beim Krafttraining, darauf möchte ich jetzt noch ganz kurz eingehen, ist das Thema Progression und Kontinuität. Und Progression bedeutet quasi, dass du dich steigerst. Und dieses Steigern bedeutet nicht, du sollst in jedem Training ähm, das Gewicht steigern. So klar es ist geil, wenn du das packst, cool, ja, solange die Übung sauber ausgeführt wird, aber Progression kann auch bedeuten, mal kürzere Satzpausen zu machen. Ähm, es kann, Progression kann bedeuten, dass du mit dem Tempo ein bisschen herumspielst. Das bedeutet, dass du nicht nur, sage ich mal, zwei Sekunden bei einer Kniebeuge runtergehst und direkt eine Sekunde wieder hoch, sondern dass du mal für dich im Kopf mitzählst, 21, 22, 23, also drei Sekunden lang ablassen und nochmal drei Sekunden, bis du wirklich nochmal gerade stehst, von unten dem tiefsten Punkt halt aus. Das zum Beispiel, ja. Natürlich auch mehr Wiederholungen ist auch Progression. Aber hier sind gerade Frauen total prädestiniert, irgendwie 20 bis 30 Wiederholungen zu machen und so weiter. Das ist nicht zielführend. Daran bemerkst du, dass dein Gewicht einfach zu leicht ist, ja. Du kannst dich so daran orientieren, dass du so zwischen acht und zwölf ja, maximal mal 15 Wiederholungen schaffst. Aber wenn du das schaffst, dann würde ich eher noch mal hochgehen mit dem Gewicht. Ähm, ja, dass du hier auch einfach einen Widerstand hast und dass dein Körper quasi angeregt wird, ne? hier noch mal Muskeln aufzubauen. Und keine Angst, du siehst nicht von heute auf morgen direkt aus wie, Sch wie Arnold Schwarzenegger. Schau mal, ich mache jetzt auch seit sieben Jahren Krafttraining und ich sehe ja auch nicht aus, äh, ja, wie so ein Bodybuilder, das braucht es auch gar nicht, weil es bei mir auch da gar nicht drum geht. Bei mir geht es wirklich um das Thema Gesundheit, um das Thema Wohlfühlen. Ähm, ich möchte meinen Körper einfach straffen. Ich möchte einen festen, straffen Körper, Haut eben haben. Und nicht, dass alles so, kennst du kennst bestimmt auch so ein paar Frauen, wo du, wenn du die in Kleidern siehst, denkst du, boah, ne, voll schlank. Und dann siehst du dir irgendwie mal ein Bikini im Schwimmer, und dann denkst du, krass, so schlank ist die gar nicht. Das nennt man halt Skinny-Fat und sowas will ich halt nicht. Ich sag's dir, wie es ist, ich will halt einfach mich nackt auch wohlfühlen. Ja, und wenn du eine feste Haut hast, feste Beine, was gibt's denn bitte Schöneres? Und einen festen Po und alles. Das ist doch, ja, das ist doch viel, viel schöner einfach ähm, als, ja, weiß ich nicht, einfach nur dünn und leicht zu sein. Ich finde, da sieht es mega geil aus, wenn eine Frau so, einfach schön trainiert ist, einen straffen Körper hat, feste Beine, einen festen Po, das ja, natürlich, wenn du jetzt sagst, ey, du willst auf die Bühne gehen und sonst war ey, cool, krass, ich habe da übelst Respekt davor, ich habe da auch schon hin und wieder mal mit dem Gedanken ähm, gespielt, aber für mich ist halt dieses Thema Bodybuilding, also wirklich mit Bühne und sowas, ist für mich halt, ja, ein bisschen schwierig, weil ich sage halt, das hat nichts mit äh, Gesundheit zu tun. Ähm, ein Sixpack- als Frau ist sowieso einfach total unnatürlich. So klar, das ist geil, wenn du mal das für dich einfach machen möchtest oder so. Wenn du denkst, cool, ich will einfach mal so eine Form haben. Und das wirklich, ich habe meinen größten Respekt davor, weil das eine wahnsinnige Disziplin ist, die man da aufbringen muss. Aber wie gesagt, bei mir geht es darum, dass ich mich wohlfühle, dass ich fit bin, dass ich Energie habe, dass ich gut schlafe und so weiter und so fort. Und nicht um das Thema, ähm, ja, ich will jetzt hier auf eine Bühne gehen, mich mit anderen Frauen hier vergleichen lassen und äh, ja, als Nummer bewertet werden. Das möchte ich einfach aktuell nicht. Keine Ahnung, ob ich vielleicht das irgendwann mal möchte, aber zum jetzigen Stand einfach, nee. Ähm, gerade weil ich eben diese Vergangenheit habe mit Periodenverlust und so weiter. Und je niedriger dein Körperfettanteil ist, ja, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du auch deine Periode verlierst. Natürlich ist das nicht ein einziges, das einzige Indiz dafür, dass du nur einen Periodenverlust bekommen kannst, wenn du einen super niedrigen ähm, Körperfettanteil hast. Aber trotzdem ist es halt da zwangsweise einfach so, dass nahezu alle Frauen, die Wettkämpfe machen, Bodybuilding-mäßig, ähm, dass sie zumindest zu diesem Zeitpunkt ihre Periode auch verlieren. Ja, ähm, Genau, so viel dazu. Jetzt bin ich da irgendwie voll abgedriftet gerade. Das hatte ich irgendwie gar nicht alles geplant zu sagen, aber jetzt habe ich gerade einfach mal meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Und ja, wie gesagt, nochmal, wenn du dich wiedererkennst, wenn du sagst, du bist ständig müde, du hast immer Heißhunger, du schläfst schlecht, du kämpfst damit, dein Gewicht zu verlieren und egal, was du tust und machst, es wird einfach nicht besser. Und auch wenn du vielleicht schon Schilddrüsenmedikamente nimmst, ja, wenn du PMS hast, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen, Heißhunger und so weiter, das sind alles Indizien, die dafür sprechen, dass eben mit deiner Schilddrüse, mit deinen Hormonen etwas nicht stimmt. Und dann melde dich super gerne, such dir ein unverbindliches Erstgespräch, ähm, kannst du dir gerne schon buchen. Und ja, im Januar sind jetzt alle Plätze schon voll, aber du kannst dir super gerne jetzt für Februar auch schon mal ein Erstgespräch sichern. Und ja, ansonsten wie immer sehr, sehr gerne her mit Feedback, mit äh, einer Sternebewertung bei Spotify. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann.